0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, um dia após a decisão do copom de corte da taxa básica de juros a taxa STELIC, a gente vai entender um pouquinho os impactos desse movimento para as ações de consumo doméstico. Além disso, a gente também fala da temporada de balanços do segundo trimestre de 2023 aqui no Brasil, vamos falar dos resultados de Frio e também de Suzano. Eu sou Fabiana Ortega quem me acompanha aqui na transmissão desta quinta-feira trazendo as análises desses assuntos é Fabiana Fabiano Vaz, sócio e analista de ações da Norde. Fabiano, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, obrigado.
0: Bom, vamos lá para o destaque do programa de hoje, falando um pouquinho da repercussão da decisão do Copom, que cortou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, então a taxa agora está no patamar de 13,25% ao ano. Esse movimento hoje, né claro, acaba impactando ações que são sensíveis a juros, do lado positivo a gente viu, por exemplo, papéis de, de empresas ligadas aí ao consumo doméstico, né então varejistas, construtoras, tem um dia positivo é, nesta quinta-feira, isso porque a gente, claro, né, acompanha aqui baixa de taxa de juros, corte da taxa de juros acaba deixando, por exemplo, crédito financiamento mais baratos mais acessíveis, acaba também impulsionando um pouco a economia brasileira então hoje a gente viu esses papéis de shopping de educação, varejistas construtoras, a gente viu Ezetec por exemplo, e Cirela passando parte do dia liderando as altas do Ibovespa nesta quinta-feira Bom, para a gente entender um pouquinho as análises por trás desse movimento Fabiano, já era dado pelo mercado como certo, né, um corte na taxa básica de juros, a dúvida estava um pouquinho entre a magnitude dela, né, de 0,25 ou 0,5. Eu queria saber se esse cenário de mudança já tinha sido 100% incorporado ao preço das ações do segmento de consumo doméstico ou ainda não?
1: Bom, boa noite. É, assim, acho que o mercado ele já estava... É... Com, com essa expectativa de, de queda nos juros, né? alguns meses a gente vê a, a, os juros futuros em queda, isso até acabou ajudando bastante esse rally que a gente viu mais recente da Bolsa, então é, isso ajudou sim. Mas ainda acho que não está totalmente precificado, é claro que ainda a gente depende de vários fatores, tanto macro como é, até um pouquinho micro de algumas empresas, mas tem coisa ainda descontada né? com oportunidade, a gente vem aí de... Dois anos bem ruins para a Bolsa, então isso abriu uma oportunidade. É, acho que tem coisas interessantes ainda. Claro que um pouquinho menos do que tinha até dois meses atrás, quando a gente estava é, com o Ibovespa ali operando no negativo, mas acho que ainda tem tem algumas oportunidades interessantes.
0: Certo, e ontem o Copom acabou sinalizando que se confirmado o cenário que é estimado pelo comitê, eles anteveem uma redução da Selic da mesma magnitude nas próximas reuniões. Dentro desse cenário, olhando para o segmento de consumo doméstico, de papéis de consumo interno, eu queria saber na sua perspectiva, o que esperar, por exemplo, das varejistas?
1: Eu acho que Todas as empresas ali em setores de consumo, né, que tem uma exposição maior à atividade econômica, elas acabam se beneficiando nesse momento né, de, de juros caindo. É, a gente viu o BC ainda abrindo espaço para mais quedas no futuro, então isso também acaba animando o mercado. Né? Acho que isso, é, quando a gente vai olhar dados do emprego, dados bons ainda, é, olhando a renda, acho que mantendo esse nível, isso tudo acaba ajudando essas empresas é, de consumo, acho que as varejistas acabam sendo é, bastante beneficiadas, mas acho que até olhando não só os setores, né, mas é, acho que até o investidor ele tem que olhar um pouquinho mais para a empresa e não especificamente em cada setor. É, sim, a gente tem setores com boas empresas que no final das contas, até em cenários positivos, é, não conseguem se sair tão bem assim. Por isso acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado também, apesar de a gente ter setores específicos que surfam é, momentos é, de mercado com queda de juros.
0: Tá certo. Se a gente falar um pouquinho de papéis de construtoras, então na sua avaliação, qual delas pode se destacar nesse cenário que se tem agora e se projeta de agora em diante?
1: É, eu acho que as construtoras, a gente tem dois, coloca, acho que dá para gente colocar em duas cestas, né tem as construtoras é, mais focadas para a residência popular ali, Minha Casa Minha Vida, eu acho que essas o mercado tem olhado muito mais até do que uma Isetec, uma Cirela, por exemplo, que sendo mais um média renda ou um alta renda, é, acho que até pelo essa esse olhar do governo um pouco mais especial pro o pro programa Minha Casa Minha Vida, isso acaba ajudando bastante essas empresas construtoras. Então, acho que hoje... É, aqui a gente consegue é, ter uma expectativa melhor para essas empresas de Minha Casa e Minha Vida, como a MRV, a nossa preferida no setor, é, e algumas empresas, é, o que, que é muito importante para a construtora, principalmente média e alta renda, é o quanto ela é conservadora, né? nesses momentos é, ela não acaba não dando um passo maior do que ela pode, a gente já viu historicamente o setor ter problemas né, com tentando dar passos que não faziam sentido para a empresa, e para outros mercados e é, buscar outros, outros, outros mercados específicos de alta renda ou baixa renda que ela não estava acostumada e ela acabou quebrando no final. Então, acho que a gente tem que olhar muito bem uma empresa é, de consultoras De modo geral, elas vão conseguir surfar muito bem esse momento de queda de juros, mas, é claro, sempre olhando bastante caso a caso.
0: Certo, e esse movimento que a gente viu hoje, né, enfim, de altos aí de papéis desses segmentos, você avalia que esses ganhos podem se sustentar, as expectativas são positivas, até um comentário aqui do Francisco Costa perguntando, né, comentando na verdade se o varejo sobe ou não sobe, o que a gente pode projetar?
1: É, de modo geral, acho que eu tenho a expectativa que continue subindo, né, claro que a gente, assim, se a gente não tiver nenhuma outra surpresa negativa. É, o mercado tem algumas dúvidas em relação à política monetária, né? principalmente a partir do ano que vem, com o novo BC entrando. Acho que isso deixa um ponto de interrogação no mercado. É, tem esses pontos para a gente avaliar. O exterior também é outro, outro fator importante. É, assim, o mercado hoje já descarta uma recessão forte nos Estados Unidos, por exemplo, mas ainda assim a gente deve ver alguma desaceleração na economia, é, precisa entender qual seria esse impacto aqui para a gente, então acho que tem alguns pontos que a gente precisa ir observando com calma, é, e assim, foi o que eu já comentei lá desde o início, acho que as boas empresas elas conseguem é, superar é, qualquer momento um pouco mais negativo que a gente tenha nesse meio do caminho, mas acho que a Bolsa ainda tem um espaço para uma valorização, principalmente empresas com maior exposição à atividade econômica doméstica.
0: E falando dessas companhias, desse segmento, então, de consumo interno, o que, que ficam de desafios para elas a partir de agora? Já que já teve esse mudança né, de cenário, enfim, essa confirmação de queda de juros.
1: É, acho que os investidores eles acabam olhando muito ali o corte da Selic em si, né, pelo cupom O mercado, ele olha ali a curva de juros, né, a gente já viu a, os juros futuros caindo alguns meses atrás, então a gente já, tem, já tinha essa ideia de que, é, teria um cenário um pouco mais favorável para essas empresas. É, como eu falei, eu acho que aí é tentar olhar sempre um pouco mais no micro, né? o aspecto da empresa. É, talvez empresas muito alavancadas, se a gente tiver algum problema no meio do caminho e os juros voltar ali, é, ou se manter num patamar um pouco mais elevado, pode continuar sofrendo. Então, acho que são, é, são fatores micros que o, que o investidor tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. É, procurar sempre boas empresas ali que, que conseguem ter uma certa resiliência, é, porque a gente conhece o histórico do Brasil, então é, não dá para a gente sair afobado também, achando que é, só porque a Selic caiu a gente vai viver agora no mar positivo para sempre, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado também.
0: Tá certo, logo mais eu volto a falar então com o Fabiano, para a gente falar dos balanços de Prio e Suzano, passo agora para trazer um resumo das principais notícias que a gente teve aqui ao longo desta quinta-feira, começando né, pela repercussão também uma empresa que divulgou seu balanço, foi a Ambev, ela reportou um lucro líquido de R$ 2,5 reais isso é uma queda de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Receita líquida da empresa foi de quase R 19 bilhões, uma alta de 5% também no comparativo anual. EBITDA ajustado foi de 5, 1,2 bilhões, uma queda de 4,7%. Lá fora nos Estados Unidos, quinta-feira, como de praxe, sempre saem dados de pedidos de auxílio-desemprego, dados referentes à semana passada, encerrada na última sexta-feira, e esses pedidos aumentaram em 6 mil, totalizando 227 mil solicitações. Esse número veio dentro das expectativas do mercado, lembrando que amanhã, sexta-feira, sai o payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, referente ao mês de julho. Segundo o levantamento feito pela agência de notícias Reuters, a perspectiva é que Estados Unidos Abriu 200 mil empregos e que taxa de, ju de desemprego por lá deverá permanecer em 3,6% nas expectativas desse levantamento feito pela agência de notícias. Falando agora um pouquinho aqui do cenário interno, o ministro da Fazenda Fernando Haddad explicou que pretende mandar ao Congresso o texto para mudar a tributação dos fundos de investimento exclusivos em um projeto de lei e não como medida provisória, ou seja, o projeto de lei tem um, não tem um efeito imediato, precisa que o texto passe pela aprovação do Congresso e também pela sanção do presidente da República. Essa proposta, então, de mudança de possível mudança de tributação é, dos fundos exclusivos, né, na, ao longo no caso do ano e não mais somente no momento do resgate, acontece então como parte das medidas para ampliar os recursos para o orçamento do ano de 2024 e que irão então para a apreciação do Congresso Nacional agora no final do mês de agosto. Trazendo agora o fechamento do mercado desta quinta-feira, dólar hoje fechou em alta de 1,96% a R$ 4,89. Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, subia 0,46% a 29.291 dólares E Ibovespa fechou em queda de 0,23% aos 120.586 pontos. Falando do Ibovespa, dos destaques do principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, entre as maiores altas ficaram um Dexco com um ganho de 5,27%, na sequência April avançando 4,22% e Suzano com um ganho de 3,65%, vamos comentar logo mais os resultados dessas duas empresas. Na outra ponta, entre as maiores quedas, Via caiu 8,65%, Melios com perda de 6,24% e Alpargatas com queda de 5,26%. Bom, falando agora um pouquinho de balanços do segundo trimestre, as companhias aqui listadas na Bolsa de Valores Brasileira seguem divulgando seus resultados. Uma delas foi a April, que teve lucro líquido de 184,6 milhões de dólares no segundo trimestre. Isso é uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. EBITDA foi de quase US 332 milhões de dólares, um aumento de 33% também no comparativo anual. Receita total da empresa subiu 41% em 12% meses para mais de 532 milhões de dólares e produção total da empresa foi de 91,1 mil barris equivalentes de óleo por dia, um avanço de 173,5%. papel hoje, como já disse, de Prio fechou em alta de 4,22%. Fabiano, quais foram os principais destaques do balanço na sua avaliação?
1: Acho que a Prio soltou mais uma vez né? ótimos resultados, a gente conhece e acompanha, a gente já é comprado em Prio já há alguns anos, então é uma empresa que a gente é, conhece bastante. É, acho que, novamente, ela entregou uma produção muito forte, né? a gente viu produção e as vendas ali é, praticamente dobrando em relação ao ano passado. É, eu acho que o, o que é muito importante de Prio é que ela conseguiu entregar esses resultados mesmo com o petróleo caindo 30% nesse período, né? quando a gente compara com o segundo trilho do ano passado, que é super relevante para uma empresa de commodities. Eu acho que isso que explica um pouquinho é essa... É, capacidade dela de crescer sua produção é, e, ao mesmo tempo, manter uma eficiência. Né? A gente viu os custos dela, né? o lifting cost, que é o custo de produção que ela tem, é, em 7 dólares, né? o menor patamar da história dela, ela consegue diminuir ali bastante esse custo para ela. Então, acho que são dois aspectos super importantes, não só para a Priu, mas todas as empresas de commodity, é isso, né? O que diferencia é as empresas de crescer ou não, ali, é, quando elas têm essa exposição à commodity, é a capacidade de crescer a produção, é, e ter uma eficiência operacional com, com custos controlados. Então acho que a Prio acaba é, entregando isso e ela mostra isso ali nos resultados no EBITDA e no lucro que a gente a gente vê no final do trimestre.
0: E em meio aos sinais de aperto na oferta global de petróleo, possível aumento da demanda até o final desse ano, quais são os próximos passos a serem observados aí por parte da empresa, os negócios da empresa?
1: É, a gente viu esse trimestre foi muito forte em termos de produção por causa desses novos postos, né? Frade, Albacora Leste entrando, então isso acabou impulsionando bastante. É, Para os próximos dois trimestres a gente não vai ter nenhum posto relevante entrando em operação que deve impulsionar, mas ainda assim ela consegue manter ali um crescimento sustentável, interessante de produção, é, mantendo uma eficiência boa. Então ela consegue até reduzir esses impactos ali do um petróleo mais barato se ele voltar a cair né, nos próximos meses, dos resultados dela. Né? Ela consegue reduzir esses impactos, crescendo produção e sendo eficiente. E acho que para o longo prazo, para o ano que vem, a gente tem o campo de Uaru entrando. Isso sim já deve ser muito relevante para os resultados, para a produção da abril no ano que vem. Então a gente deve ver mais um forte resultado já no ano que vem também, por causa de, do campo de Uaru.
0: E como que ficam as ações nesse cenário? né? papel da, da empresa, pelo menos agora no acumulado de 2023, aí tem ganho de perto de 28%, pouco mais de 28%. É, você disse que Norde né, está comprado já há um tempo em, em frio, então eu queria saber qual que é a recomendação da Norde perspectivas para a ação.
1: A gente segue, segue com a recomendação de compra, né? a gente vem uma ótima oportunidade para a aí Hoje é Prio, né? me acostumei ainda com, com o novo nome. É, acho que essa capacidade dela de conseguir crescer a produção, né, nos próximos dois anos a gente deve ver a, a produção quase que dobrando, é, isso vai refletir nos resultados, né? mesmo que a gente tenha algum petróleo um pouco mais baixo nesse período, ela consegue é, reduzir esse, esse impacto nos resultados, é, e assim, no longo prazo a gente sabe que as ações elas sempre vão seguir os resultados, então é, isso vai refletir nas ações, mesmo as ações subindo bastante, não... Né, nessas últimas janelas, né, um, um ano, 12 meses, é, 24 meses, ela continua barata para a gente por causa dessa é, visibilidade de crescimento para os resultados futuros que ela tem. Então, a gente segue é, bem otimista com, com o Prio.
0: Tá certo. Outra empresa também que soltou seu balanço foi a Suzano, que teve um lucro líquido de mais de 5 bilhões de reais agora no segundo trimestre, e seu resultado foi muito maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou o lucro de 182 milhões de reais. Ebitda ajustada ficou em 3,9 bilhões de reais, uma queda de 38% no comparativo anual. Receita líquida somou 9,1 bilhões de reais, uma queda de 20% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Agora em 30 de junho de 202 2023 dívida líquida da empresa era de 54,3 bilhões de reais uma queda de 1% na comparação então com essa mesma etapa do ano de 2022 o papel de Suzano hoje fechou em alta de 3,65 Fabiano o que que agradou no balanço de Suzano para né, mexer com as ações hoje positivamente
1: é, acho que os resultados dos últimos anos foram um pouco mistos, né? Acho que o mercado ele acabou olhando bastante ali no, no final das contas para o lucro. É, esse lucro forte ali acabou sendo um reflexo é, de, de resultado financeiro positivo para ela, né? Ela tem uma dívida, um endividamento alto, em parte em dólar. Então essa desvalorização ali do dólar em relação ao ano passado acabou ajudando, é, impulsionou esse lucro. Acho que foi um dos fatores principais para a gente ver esse, esse lucro crescendo bastante. Então, acho que o mercado acabou olhando bastante para isso. Tem alguns dados operacionais que acabaram ficando até um pouco abaixo é, da expectativa do mercado, né do consenso do mercado. A receita e o EBIT dali acabaram ficando abaixo da expectativa.
0: E diante desse cenário que se tem, né desses números que foram apresentados pela companhia, o que, que ficam de projeções aí para os próximos trimestres e principalmente para as ações de Suzano?
1: Eu acho que Suzano é até legal no contraponto que a gente consegue fazer com o PetroRio, porque ela assim é uma empresa também que tem a exposição à commodity, né? ela, ela tem ali a o negócio dela de papel, mas ela depende da celulose, né ela é a maior exportadora do mundo, então ela não consegue crescer, né ela não tem capacidade de crescimento de produção como a PetroRio tem, né? ela acaba sendo tão relevante até no mercado internacional que ela, se ela crescer muito a produção, ela aumenta muito a oferta e o preço da commodity dela acaba caindo, então ela tem essa essa força do mercado. É, e acho que além disso, né, o mercado ele tem olhado vários projetos ao redor do mundo é, com incremento de oferta de celulose para os próximos anos. Isso faz, isso acaba colocando mais pressão é, na expectativa, na projeção, né, do, do preço da celulose para o futuro. E isso, obviamente, acaba impactando os resultados ali de, de Suzano ao longo do tempo, nos próximos trimestres, então acho que o mercado até um pouco um tempo atrás a gente viu uma recuperação das ações, mas as ações estavam refletindo bastante essa perspectiva de preços de commodities ali né de celulose um pouco mais baixo para ela então acho que assim, a gente apesar de a gente olhar os múltiplos e achar que ela é muito barata a perspectiva de crescimento dela, dos resultados não é tão bom assim então assim, hoje a gente a gente prefere ficar de fora a gente já teve usando no passado, mas hoje a gente prefere ficar de fora
0: Tá certo, a gente já está aqui na reta final da nossa transmissão. Aproveitar aqui, dar uma olhada nos comentários do pessoal. O Hélio, a, a nada, dizendo que Prio não distribui dividendos, mas é um foguete. Ele fala que comprou a R$ 23,00, agora está a R$ 47,00. A gente também tem o Fábio, 113, perguntando sobre Magazine Luiza. Vocês acompanham na Nord esse papel, Fab... é, Fabiano?
1: É, na verdade, quem acompanha o Hagazi, é o que Faz tempo até que a gente não, não olha um pouco mais de perto a, a Magazine. Né? Eles acabaram sofrendo um pouquinho aí nos últimos trimestres. É, assim, acho que até a ação deve começar a ter alguma recuperação com essa queda de juros, mas acho que ela ainda tem, algumas, ela tem que superar algumas, algumas coisas ali que, ela, que acabou prejudicando bastante os resultados dela no passado. É, mas a gente não está olhando de perto nesse momento.
0: Tá certo, então o pessoal também está comentando aqui sobre a decisão do Copom, né, de corte de taxa de juros. Quero agradecer então a todos vocês que acompanharam a transmissão de hoje, participaram aqui no chat, se tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Fabiano, obrigada mais uma vez pela sua participação e análise.
1: Obrigado, obrigado, boa noite para todos.
0: Tchau, tchau pessoal, até amanhã.